0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. US-Präsident Donald Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob die Vereinigten Staaten die Sanktionen gegen den Iran ausgesetzt lassen oder wieder in Kraft setzen. Damit würden die USA das Nuklearabkommen mit dem Iran brechen. Claudia Buckenmeier hat sich bei Exil-Iranern in Washington umgehört.
1: Shirin Nariman ist nervös. Alles verzögert sich. Oh, okay. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern organisiert sie ein Treffen von Exil-Iranern in Washington. Die regimekritische Shirin saß zwei Jahre im Gefängnis, bevor sie 1986 in die USA kam. Seitdem kämpft sie für politischen Wandel im Iran und für Frauenrechte. Hört uns, fordert sie von der amerikanischen Politik. Wir lehnen die Besänftigungspolitik ab. Wir hatten jetzt acht Jahre lang Atomverhandlungen. Das Einzige, was sie gebracht haben, ist, das iranische Regime zu ermutigen. Das Land hat mehr Zeit und Geld darauf verwendet, seinen Einfluss in der Region zu vergrößern. Auch Paham Maliki saß unter den Mullahs jahrelang im Gefängnis. Auch er setzt darauf, dass Präsident Trump das Abkommen aufkündigt. Wir müssen zusammenarbeiten. Die neue US-Politik kann eine große Hilfe sein, um die Mullahs zu stürzen. Aber wird Trump sich wirklich aus dem Deal verabschieden? Vor seinen Anhängern hat er das gerade wieder nahegelegt. Er weiß, wie er sich Beifall sichern kann. Wir unterzeichnen diesen schrecklichen Deal und die demonstrieren in den Straßen und sagen Tod den Amerikanern. Wer tut sowas? Experten bezweifeln, dass Trump eine politische Strategie hat. Er will vor allem zeigen, dass Obama einen schlechten Deal geschlossen hat. Das ist hier das überwältigende Motiv. Wenn Trump den Deal verlässt, was ist dann sein Ziel? Will er einen besseren Deal, einen größeren, der mehr Themen umfasst? Will er die Regierung stürzen? Ein Regimewandel? Was ist sein Ziel? Die iranische Exilgemeinde in den USA weiß, was sie will. Sie unterscheiden nicht zwischen Moderaten und Hardlinern. Sie wollen den Sturz des gesamten Regimes. Ihre Generation sei verraten worden, den Jungen soll es besser gehen. Die neue Generation braucht Freiheit. Sie müssen frei entscheiden können, was sie denken, tragen und essen wollen, für ein besseres Leben. Ich will, dass mein Volk dieselbe freie, demokratische Atmosphäre genießt wie die USA und Europa. Der Nahe Osten, Syrien, Irak brauchen Frieden, und der ist nur möglich, wenn ein Regimewandel im Iran möglich ist. Die Exiliraner singen eine frühere persische Hymne. Wie groß die Unterstützung für ihre Positionen in der alten Heimat ist, bleibt unklar. Aber das ist ihnen wichtig Der Iran sei immer noch auch ihr Vaterland. Besonders Irans Raketenprogramm
0: und die aktive Rolle Teherans im Machtkampf in der Region stören Trump und seine Verbündeten Israel und Saudi-Arabien. Verstöße gegen das Atomabkommen konnten Iran aber laut Angaben der internationalen Atomenergiebehörde nicht nachgewiesen werden. Die Menschen im Land sind extrem verunsichert. Vor sechs Monaten in Teheran. Wir haben uns mit Künstlern, Schriftstellern und Musikern getroffen. Sie sehen sich gemeinsam die Rede von Präsident Trump an und können es kaum glauben. Trump wirft dem Iran Vertragsverletzungen des Atomabkommens vor. Später fordert er auch noch Europa dazu auf, sich den USA anzuschließen, um gravierende Fehler im Atomdeal zu beheben. Das klingt für sie nach einem Aus des Deals.
2: Ein
0: Politiker muss besonnener reden und mit seiner Wortwahl sehr vorsichtig sein. Man sollte als Politiker in seiner Rede immer eine Stelle für Frieden lassen. Aber leider sehe ich in seiner Rede überhaupt keinen
2: Platz für Frieden.
0: Die Gruppe gründete sich vor vier Jahren. Das gemeinsame Ziel war, durch Kunst Frieden zu transportieren. Ihr letztes Projekt fand hier am Osadi-Turm in Teheran statt, dem Wahrzeichen der Hauptstadt. Osadi bedeutet übrigens Freiheit. Musik Krieg kann in einem Moment alles vernichten, aber wieder Frieden zu schaffen, nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Aus diesem Atomdeal auszusteigen ist leicht, aber es waren viele Jahre Arbeit durch Gespräche,
2: zu so einem Entschluss zu kommen.
0: Die Menschen haben Angst vor den Auswirkungen, sollte das Atomabkommen wirklich beendet werden. Ich bin resigniert, denn die Leidtragenden in einem Krieg zwischen Politikern sind nur wir normale Menschen. Wir tragen den Schaden. Entscheidungen, die den Atomdeal betreffen, zeigen hier im Iran sofort Auswirkungen. So wird zum Beispiel unsere Währung der RIA sicher schwächer werden und das beeinflusst das ganze Leben der Menschen hier im Iran. Sie hatte recht. Als sich in den letzten Wochen immer mehr herauskristallisierte, dass Trump wirklich aussteigen könnte, schnellte der Dollarkurs in die Höhe. Innerhalb von 24 Stunden sind wir um 8 Prozent ärmer geworden, schreibt eine Frau auf Twitter. Die Wechselstuben haben die Türen geschlossen. Auf dem Schild steht, wir haben keine Devisen. Inzwischen hat die Regierung einen festen Wechselkurs zum Dollar angeordnet. So hat sie fadenscheinig alles wieder zurechtgerückt. Doch das Problem der Bevölkerung, jeder bekommt jetzt nur einmal im Jahr 1000 Dollar. Und selbst dafür muss man Flugticket und Pass vorweisen. Während zu Beginn des Atomabkommens vor fast drei Jahren die Euphorie unter den Iranern groß war, viele Studierte aus dem Ausland mit ihrem Know-how ins Land zurückkamen, wollen inzwischen immer mehr junge Menschen das Land verlassen. Sprachinstitute im Iran sind überlaufen, denn eine Fremdsprache zu lernen ist Voraussetzung für ein Auslandsstudium im Westen. Auch diese drei Studenten kommen gerade aus dem Deutschkurs. Warum wollen sie gehen?
3: Ich sage ja nicht,
0: dass der Westen ein Paradies ist. Aber wenn ich sehe, dass ich in meinem eigenen Land das, was ich werden will, nicht erreichen kann, versuche ich es zumindest woanders, trotz all der Probleme, die mir im Weg stehen. Ich hoffe, dass ich dort das erreiche. Was ich mir erträume Zusätzlich bin ich als Frau In vielen Bereichen eingeschränkt im Iran Zum Beispiel in der Arbeit Das Tragen des Hijabs Oft spüre ich einfach Dass hier ein großer Unterschied Zwischen Mann und Frau gemacht wird Wir treffen uns mit Reza Aus der Künstlergruppe Am Ort ihrer letzten Aktion Viel hat sie nicht gebracht er hatte gehofft, dass, seit wir uns das letzte Mal vor sechs Monaten sahen, inzwischen eine Lösung gefunden werden konnte. Doch heute ist er hoffnungsloser denn je. Elfmal wurde der Iran von der Internationalen Atomenergiebehörde seit dem Atomabkommen kontrolliert. Jedes Mal wurde bestätigt, dass der Iran keinen Vertragsbruch begann. Somit ist es doch auch das Recht des Iran, dass die anderen Vertragspartner sich an die Bedingungen halten. Er sagt uns weiter, er hofft darauf, dass dem Iran Respekt gezollt wird für den Frieden. In sechs Tagen werden er, der Iran und die Welt wissen, ob es beim Frieden bleibt. Er hat es wieder geschafft. Am Montag beginnt Putins vierte Amtszeit als Präsident. Doch viele Russen sind unzufrieden. Ein Thema, Müll. Berge von Abfall wachsen in den Himmel. Schuld daran ist ein veraltetes Modell der Abfallentsorgung. Im Großraum Moskau reißen deshalb die Proteste wütender
3: Bürger nicht mehr ab. Birgit Firnig war vor Ort. Es stinkt zum Himmel, bestialisch. Ein fauliger Geruch liegt in der Luft. Er weht von der Müllkippe über die ganze Stadt. Und im Sommer ist es noch schlimmer, wenn die Sonne die Müllkippe aufheizt. Du tötest unsere Kinder, wir sagen Nein zum Müllgenozid, steht auf ihren Plakaten. Wolokalamsk erstickt im Müll, wir sind für reine Luft. Früher ist man nach Wolokalamsk gezogen wegen der guten Luft und des frischen Wassers. Man war stolz auf seine Gemüsegärten. Und jetzt? Die Müllberge wachsen in den Himmel, erklärt uns Jekaterina Kalzova. Es kommt immer mehr Müll aus Moskau. Und hier wird alles unsortiert abgeladen. Diese Müllhalde muss weg. Man hat uns versprochen, dass man keinen Müll mehr herbringen und eine holländische Firma die Halde entgiften wird. Aber wir sehen keine Vorrichtungen und Müllautos kommen nach wie vor. Was ist mit der zweiten neuen Müllhalde? Wir haben kein Vertrauen mehr. Nacht stehen die Lkw sogar Schlange. Rund 24 Millionen Menschen in und um Moskau produzieren alljährlich 11 Millionen Tonnen Abfall. Und der landet zu 94 Prozent auf den Deponien rund um Moskau. Ungetrennt und ungefiltert. Nahrungsreste, Lacke, Computer, Batteriesäuren vergehren zu giftigen, stinkenden Müllbergen.
1: Wir demonstrieren direkt
3: an der Mülldeponie. Hier sollte längst eine Hülle gebaut worden sein, um den Abfall zu entgiften. Und daneben haben sie schon eine zweite Müllhalde eröffnet, von der wir nicht wissen, ob sie besser ist. Wir sind strikt dagegen. Ich schlafe mit einer Gasmaske, denn es hat heute Nacht gestunken, auch in der Nacht davor. Es ist zum Erbrechen. Wir bringen unsere fünfjährige Tochter in eine andere Stadt zur Großmutter aufs Land, um sie zu schützen. Es ist wirklich schrecklich hier. Sie vertrauen weder den Behörden noch den Betreibern der Müllkippe. Selbst der Bürgermeister steht hinter den Demonstranten und hat sich mit ihnen solidarisiert. Mittlerweile klagen sie gegen die Behörden und den Betreiber, weil im März aufgrund zweihundertfach erhöhter Schwefelwasserstoffwerte in der Luft alle Schulen geschlossen werden mussten und Kinder mit Vergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden.
4: Unsere Hauptforderung ist es, die Müllhalde zu schließen und die Ökologie
3: wiederherzustellen. Unser Bezirk war früher immer eine grüne Lunge Moskaus. Den Anwohnern der Stadt Balashicha im Moskauer Stadtgebiet ist das gelungen. In der alljährlichen Fernsehfragestunde an den Präsidenten beschwerten sie sich über den permanenten fauligen Geruch. Daraufhin ließ Wladimir Putin die Mülldeponie Kuchino Mitte der 60er Jahre eröffnet, im Juni letzten Jahres schließen. Eine große Geste, mit der der Präsident zeigte, dass er den wohl größten Schandfleck Russlands, so groß wie 100 Fußballfelder und 20 Stockwerke hoch, quasi über Nacht, beseitigen konnte. Reine PR meint Greenpeace. Leider lassen sich Russlands Müllprobleme nicht über Nacht lösen. Die Politik habe versäumt, rechtzeitig die Weichen für eine moderne Müllentsorgung zu stellen.
5: Die Gründe liegen
3: auf der Hand. Die Stadt hat einfach nicht die Tatsache bedacht, dass die Bevölkerung um das Zweifache gewachsen ist. Die Konsumstruktur hat sich in den letzten Jahren völlig verändert. Aber man lebte einfach wie in den 70er und 80er Jahren weiter und nutzte die Deponien, die noch in der Sowjetunion unter Brezhnev gebaut wurden. Das soll sich nun so schnell wie möglich ändern. Vor allem im Großraum Moskau, beteuert der verantwortliche Minister für Ökologie. Um ehrlich zu sein, hat es den Müllsektor als Branche weder in Russland noch in der Sowjetunion gegeben. Ein System hat es nie gegeben. Erst vor zwei Jahren wurde in Russland das sogenannte Abfallwirtschaftsgesetz verabschiedet. Und das gilt es jetzt umzusetzen. In der Stadt Saransk, ein Austragungsort für die Fußball-Weltmeisterschaft, hat man bereits vor sechs Jahren angefangen, den Müll zu trennen. Mit Hilfe eines deutschen Unternehmens ist Saransk eine der wenigen Städte in ganz Russland, in der Plastik- und Verpackungsmüll getrennt und recycelt werden. Schon in der Schule lernen die Schüler alles über den Wertstoffkreislauf. Mit Malwettbewerben und Projektwochen setzen sie sich mit dem Thema Umwelt auseinander. Sie sind die Vorreiter, wenn es darum geht, wie halte ich meine
5: Stadt sauber. Eine Schülergeneration ist schon mit diesem System äh, aufgewachsen. Ich denke, dass wir in Saransk schon dieses Ziel erreicht haben. In den russischen Städten, wo diese Infrastruktur der getrennten Sammlung noch überhaupt nicht vorhanden ist, das wird sicherlich äh, fünf, sechs Jahre dauern, nachdem dieses System aufgebaut wird.
3: Dafür will auch Jekaterina Kalzova in volokka Lamps kämpfen. Moderne Mülltrennung sei der einzige Weg, meint sie. Einige Bewohner seien zwar schon aus der Stadt weggezogen, doch für sie wäre das keine Option. Denn die Immobilienpreise sind ins Bodenlose gestürzt. Die Behörden haben uns klipp und klar gesagt, wenn es euch hier nicht gefällt, dann geht doch weg. Aber meine Eltern sind hier begraben, hier sind meine Wurzeln. Unser Geschäft bricht gerade zusammen, alle sind ständig krank. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und so kleben sie lieber, jeden Abend, ihre Fenster und die Schlüssellöcher zu. Denn nachts ist der Geruch am schlimmsten.
0: Tunesien wählt heute erstmals seit der Revolution 2011 Stadt- und Gemeinderäte. Schon jetzt gibt es Meldungen, dass Wahlbüros gestürmt worden seien. Die Unzufriedenheit im Land ist groß, vor allem wegen der hohen Jugendarbeitslosigkeit. Gerade im unterentwickelten Süden. Genau dort ist Tunesien 88 unterwegs. Eine Gruppe von Menschen, die mehr will, als Interesse für Musik zu wecken. Ein Lichtblick, wie Stefan Schaaf beobachtet hat.
2: Unterwegs in der Wüste mit einer ungewöhnlichen Mission. Schüler sollen für Bach oder Chopin begeistert werden und das in den entlegensten Winkeln. Tunesien 88 heißt das Projekt, gegründet vom amerikanischen Pianisten Kimball Gallagher. Genau 88 Tasten hat ein Klavier. Vordergründig geht es uns natürlich um Musik, aber dahinter steckt viel mehr. Die Jugendlichen sollen ihr eigenes Potenzial entdecken. Profi- und Hobbymusiker machen bei dieser Wüstentour mit. Farouk Shabu, ein bekannter tunesischer Cellist, freut sich auf das Publikum. Für mich ist der schönste Moment bei diesen Konzerten, wenn ich das Lächeln, in den Gesichtern der Jugendlichen sehe. Am Rande der Sahara liegt der kleine Ort Tamasecht. Hier findet das nächste Konzert statt. Die 17-jährige Malik freut sich schon. Sie liebe Musik, doch leider habe Tamasecht da nicht so viel zu bieten. Im Hinterland Tunesiens ist die Bildungsmisere besonders groß. Ich finde das toll, dass heute so ein Konzert bei uns stattfindet. Denn hier im Dorf gibt es so gut wie überhaupt nichts. Und so machen sich Malek und ihre Freundinnen auf den Weg zur Schule. Dort wird gerade das Klavier ausgeladen. Nicht unbedingt ein Anblick für empfindliche Künstler sehen. Im großen Saal der Schule wird schon geprobt mit dabei ein Deutscher. Ulrich Brunhuber, Saxophonist, ist im richtigen Leben Vertreter der Europäischen Investitionsbank in Tunis, die unterstützt das Projekt, das auf andere Kulturen neugierig machen will, mit Volksliedern, Jazz und Klassik. Kimball Gallagher spielt, ist ihm die volle Aufmerksamkeit sicher. Viele Schüler sehen hier zum ersten Mal ein Klavier. Und wenn die tunesische Opernsängerin Ben Schicker aus Romeo und Julia vorträgt, dann ist die Überraschung
1: komplett.
2: Solche Klänge sind nicht selbstverständlich im Süden Tunesiens, der immer wieder von Islamisten bedroht wird. Solch ein Konzert ist auch ein Statement. Es war schön, dass wir so viele verschiedene Instrumente gesehen und auch etwas über berühmte Komponisten erfahren haben. Mir hat es sehr gefallen. In den fünf Jahren, die ich diese Schule besuche, hat es so etwas noch nie gegeben. Beim tunesischen Volkslied gehen alle begeistert mit. Diese Musik verbindet. Für den Schuldirektor ist das Konzert ein Glücksfall. Sehen Sie, unsere Schule liegt weit weg in einem unsicheren Grenzgebiet. Uns fehlt es an allem. Lehrern, Materialien, Instrumenten. Wir können unseren Schülern so ein Angebot nicht machen. Tamasech hat schon bessere Zeiten gesehen. Früher kamen noch die Touristen, um von hier aus die Sahara zu erkunden. Doch jetzt bleiben die Besucher aus. Die Lage in dieser Region gilt als zu gefährlich. Kaum einer will noch die spektakuläre Wüstenlandschaft sehen. Darunter leiden nun die Einheimischen. Viele leben doch vom Andenkenhandel. Aber ohne Touristen können sie sich und ihre Kinder nicht mehr ernähren. Wenn ich das hier sehe, macht mich das jedes Mal sehr traurig. Diese Perspektivlosigkeit wird oft von Extremisten ausgenutzt. Das Musikprojekt will dem etwas entgegensetzen. Es will Lust machen auf Fremdes, zeigen, wie man etwas spielerisch ein Cello dirigieren kann. Oder es treten Schüler aus einem Nachbarort auf und tragen ein selbstgeschriebenes Lied vor. Bei Tunesien 88 geht es um mehr als nur ein einmaliges Konzert. Denn danach wird ein Musikclub gegründet, von den Jugendlichen, die Interesse haben. Wer Vorsitzender werden will, muss sich mit einer Rede präsentieren. Malek ist natürlich dabei. Demokratie ganz praktisch. Die Jugendlichen sollen lernen, ihre Situation selbst zu verändern. Zum Beispiel mit der Musik. Die Musik ist das Werkzeug A, zur Inklusion, zur Einbindung in eine Gemeinschaft, im Club, aber dann in der Stadt, äh, auch über das Land hinweg und dann ein äh, Mittel sozusagen eine Transformation zu ermöglichen. Mehr als 8000 Jugendliche hat Tunesien 88 bereits erreicht. Und auch in tamasech wird sich etwas bewegen. Malik ist zur Präsidenten des neuen Clubs gewählt worden. Wir werden gemeinsam versuchen, Musikinstrumente zu besorgen, mehr Angebote für die Jugend hier zu schaffen. Wir wollen die Mentalität ändern und ich bin mir sicher, dass uns das gelingt. <lacht> Eine Idee, ein paar Instrumente und vor allem Eigeninitiative. Es braucht nicht viel, um den oft tristen Alltag Tunesiens zu verändern.
0: Es gibt sie, Rückkehrer in Afrika. In Benin City, in Nigeria, sind es besonders viele Frauen, die in Europa ihr Glück gesucht haben. Doch sie mussten als Prostituierte arbeiten, geschickt und vermittelt nicht nur von brutalen Menschenschleppern, sondern oft von der eigenen Familie, der Tante, dem Vater und der Mutter. Carolina Hoffmann über den schwierigen Neuanfang in
4: der eigenen Heimat. Singen und beten, um zu sich selbst zu finden. Fast alle diese jungen Frauen haben Schreckliches erlebt, waren auf dem Weg nach Europa. Dann erreichten sie Libyen. Ich war ihre Sklavin. Sie haben mir Arbeit gegeben und wenn ich müde wurde, haben sie mich geschlagen. Sie sagten mir, du musst weitermachen. Du machst weiter und bekommst nichts zu essen, vom Morgen bis tief in die Nacht, bis du deine Arbeit fertig hast. Sie alle leben jetzt bei Schwester Bibiana. Sie leitet ein Heim für zurückgekehrte Mädchen. Nur Sarah traut sich, offen mit uns zu reden. Sie ist erst seit kurzem hier. Sarah schaffte es bis auf ein Boot nach Italien. Doch dann wurden sie und andere festgenommen und kamen ins Gefängnis. Das Gefängnis ist ein schlechter Ort. Dort gibt es kein Wasser oder das Wasser ist salzig. Kaum Essen und so viele Menschen, Männer und Frauen, Babys, schwangere Frauen. Viele Frauen waren krank. Einige Männer sind gestorben. So war es dort. Sarah wurde von einem Mann freigekauft und musste für ihn und seine Familie dieses Geld abarbeiten. Als Haushaltshilfe. Ihren Traum, Friseurin in Italien zu werden, gab sie schnell auf. Sie steckte in Libyen fest kam nicht mehr weiter und wollte einfach nur noch zurück. In Benin City nahm Schwester Bibiana sie in ihr Schutzhaus auf. Die jungen Frauen sollen zusammen den Alltag neu lernen, Verantwortung für sich selbst übernehmen und sich eingestehen, warum sie sich auf den Weg gemacht haben und welche Rolle ihre Familien dabei spielten. Schwester Bibiana hilft ihnen dabei. Hier in Benin City sind die Mädchen mehr oder weniger die Ernährer ihrer Familie. Alle Verantwortung liegt bei den Töchtern, denn sie nehmen sich die Situation ihrer Familie zu Herzen. Und deshalb gehen einige freiwillig.
0: Es gibt Mädchen, die wollen aus Neugierde nach Europa.
4: Aber die meisten werden von ihren Müttern oder ihrer Familie zu Schleusern gebracht. Menschenhandel. Damit hat Benin City traurige Berühmtheit erlangt. Von den jungen Menschen, die aus Nigeria nach Europa gebracht werden oder sich selbst auf die Reise machen, kommen überproportional viele aus dieser Stadt im Süden Nigerias. Hier sei schon früh Warenhandel mit Italien getrieben worden, sagt Schwester Bibiana. Und dann entdeckte man die Prostitution. Einige Händler kamen zurück und nahmen ihre Schwestern mit ihre eigenen Schwestern.
0: Und als sie gingen, stellten sie fest, dass sie mit Prostitution
4: viel Geld verdienen konnten. In jeder Familie sagten die Mütter danach, hast du dieses Mädchen gesehen? Sie hat ein Haus gebaut, sie haben ein Auto. Es wurde eine Tradition,
0: an der jede Familie
4: teilhaben will. Und diese Tradition gibt es immer noch. Ein Haus in einer besseren Gegend hat eine Sogwirkung auf alle anderen Familien. Glory hat dafür teuer bezahlt.
0: Auf der Straße.
4: Ich habe als Prostituierte auf der Straße gearbeitet. Ich dachte mir, okay, das bin ich. Ich muss das machen, um mir eine Zukunft zu verdienen. Mit 17 Jahren wurde sie ein Opfer des Menschenhandels. Ihre eigene Tante entschied, sie nach Spanien zu schicken. Zehn Jahre arbeitete Glory dort als Prostituierte. Ich habe meiner Mutter Geld geschickt, um dieses Haus zu bauen. Und an meine Tante. Sie hat mir gesagt, dass ich ihr Geld zahlen muss, dass es ihres ist. Dann ging es Glory immer schlechter. Und sie bat die Organisation für Migration, sie zurückzubringen. Heute bekommt Glory Besuch von Schwester Bibiana. Sie unterstützt die 29-Jährige. In ihrem Haus soll ein Friseursalon entstehen, zum Geld verdienen. Doch es gibt nur einen kargen Raum, ohne Tür, ohne Möbel. Längst sollte der Schreiner da gewesen sein. Ich habe dir gesagt, ich will Einsatz sehen, ein Interesse von dir. Immer wieder muss Schwester Bibiana schimpfen. Glory kommt nicht vorwärts. Sie ist schwer traumatisiert. Sie versucht, sich mit ihrer Vergangenheit zu arrangieren. Ich bin nicht wütend auf meine Tante, nicht auf meinen Vater. Ich kann zufrieden sein. Wenn ich nicht gegangen wäre, hätte ich dieses Haus nicht. Und wo könnte ich dann hingehen? Ihre Familie profitiert vom Haus, ihre Mutter, ihre Brüder. Aber das Verhältnis ist schwierig als würden sie doch auf sie herabschauen. Auch deshalb ist für Glory ihr Friseursalon so wichtig. Eine Arbeit, die ausreichend Geld zum Leben bringt, das fehlt vielen Menschen hier in Benin City. Sie haben einfach keine Perspektive. Die Arbeitslosigkeit im Bundesstaat Edo ist hoch. Darum machen sie sich von hier auf nach Europa. Und wenn sie scheitern und zurückkehren, stehen sie wieder vor dem gleichen Problem. Deshalb versucht der Bundesstaat Perspektiven zu schaffen, zum Beispiel hier, in diesem Landwirtschaftsinstitut, mit einfachsten Mitteln. Tony Gimo ist selbst in Libyen gewesen, wollte auch nach Europa, um Geld zu verdienen. Jetzt leitet er eine kleine Hilfsorganisation, gemeinsam mit Freunden, die Rückkehrer ausbilden darf. Wir möchten ihre Haltung verändern,
2: ihnen Ideen und Wissen vermitteln, damit sie zu Hause
4: eine Chance haben, zu bleiben und überleben zu können. Und so sieht das aus, Training im Hühnerhalten. Denn der Aufwand ist gering. Nur morgens und abends muss man sich um die Tiere kümmern. Finanziert wird diese Ausbildung im Moment von einer internationalen Hilfsorganisation. Das ist Landwirtschaft im kleinen Stil. Es braucht wenig Zeit und alle können es machen.
2: Alle tausende Rückkehrer.
4: Und so eine Basis für ihr neues Leben schaffen, die Geld bringt
2: und auf der sie aufbauen können.
4: Das geht auch mit der Schneckenzucht. 350 Rückkehrer hat Tony Jimo schon hier trainiert. Und tausende würden noch warten. Friday ist einer von ihnen. Er bringt sich ein, ist voll dabei. Dafür sollen er und die anderen Kursteilnehmer Geld vom Land bekommen. Als Anschubfinanzierung für die eigene Schneckenzucht.
2: Ich gehe zum Training und
4: dann können sie mir helfen, etwas aufzubauen. Dafür flehe ich jeden an, ich habe gar nichts. Friday am nächsten Nachmittag. Das Geld vom Staat hat ihn noch nicht erreicht, sagt er, und er weiß auch nicht, wann es kommen soll. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als weiterzumachen, wie seit seiner Rückkehr in den Straßen von Benin City alten Plastikmüll sammeln, um irgendwie an Geld zu kommen und zu überleben.
0: Unser Bundestag beschloss letztes Jahr ein Konzept für die Entschädigung der Opfer der Sekte Colonia Dignidad. Passiert ist wenig. Bereits vor 50 Jahren schilderten Zeugen die Verbrechen in der deutschen Enklave in Chile. Gedeckt durch die Militärjunta Pinochets. Es geht um Folter, Mord, Versklavung und Missbrauch. Bis heute warten Opfer auf Entschädigung. Matthias Ebert.
6: Es muss schnell gehen, bevor der nächste Regen kommt. Sieben Tage die Woche schuftet Harald Lindemann in Los Lagos, in Südchile, auf seinem Kartoffelacker. Erntezeit. Früher lebte der 59-Jährige jahrzehntelang in der Sekte Colonia Dignidad. Er war dort von klein auf ein Arbeitssklave.
5: Mit sechs Jahren fingen wir an, äh, auf dem äh auf dem Acker zu arbeiten. Mit sechs Jahren haben wir Ehre nachgesammelt, Steine gesammelt, Wurzeln gesammelt, morgens im Frost raus. Wir, wir Kinder haben viel geweint, weil die Hände wehgetan haben. Wir waren blau gefroren, die Füße.
6: Heute ist Harald Lindemanns Körper kaputt. Nach 35 Jahren Sklavenarbeit. Trotz Schmerzen muss er immer weiterarbeiten. Er ist angewiesen auf den mickrigen Gewinn der Kartoffelernte. In der Colonia Dignidad war Harald Lindemann jahrzehntelang eingesperrt. Ohne Lohn. Und wurde missbraucht vom pädophilen Sektenführer Paul Schäfer. Die seelischen Narben sind noch immer nicht verheilt. Dazu kommt die Gewissheit, dass der deutsche Staat vom Grauen in der Sekte wusste, und nichts tat.
5: Die deutsche Botschaft, äh, nachweislich über 20 Jahre bestechen lassen, die haben Paul Schäfer unterstützt. Die haben nicht nur weggeschaut. Die wussten, dass wir als Kinder dort Sklavenarbeit machen, dass wir Kinderarbeit machen, dass wir von Paul Schäfer missbraucht wurden. Das war alles bekannt.
6: Doch vom deutschen Staat kam bis heute keinerlei Hilfe für Harald und seine Frau Astrid. 1 ,1 Auch sie war Sklavin und der Sekte. Und muss jetzt mit ihrem Mann jeden Peso zweimal umdrehen. Tags darauf fahrt in die ehemalige deutsche Sekte Colonia Dignidad, die sogenannte Kolonie der Würde. Wir dürfen den Bundesrichter Mario Carossa bei seinen Ermittlungen begleiten. Nach dem Tod des Sektenführers Paul Schäfer wurden viele Verbrechen, die hier passiert sind, nie aufgeklärt. Zum Beispiel in dieser Scheune. Neue Zeugenaussagen könnten die Ermittlungen von Richter Carrossa jetzt voranbringen. Er will beweisen, dass unter dieser Betonplatte ein Geheimgefängnis existierte. Hierher brachte man politische Gefangene. Sie wurden erst verhört, dann gefoltert und viele von ihnen danach exekutiert. Der chilenische Diktator Augusto Pinochet war ein Freund des Sektenführers Schäfer. Politische Gegner ließ er auf dem Gelände der Deutschen verschwinden. Nach deren Leichen suchen die Behörden. Carossas Ermittlungsteam nimmt uns mit. Dorthin, weiter oben im Wald der Colonia Dignidad, wo sie ein Massengrab vermuten. Überall. Nehmen Sie Bodenproben, suchen systematisch nach Knochen, Zähnen oder DNA-Spuren der ermordeten Pinochet-Gegner. Wir Chilenen müssen uns unserer Vergangenheit annehmen. Das hier ist der wohl dunkelste Teil davon, den wir aufklären und der Welt zeigen müssen. Doch bislang Fehlanzeige. gleichzeitig warten, ein paar Kilometer entfernt, im Städtchen Paral, die Familien der verschwundenen Folteropfer auf Antwort. Auf die Frage, wohin ihre Söhne und Brüder, damals von den Schergen der Diktatur, verschleppt und wo sie ermordet wurden. Wir sind verpflichtet, unsere Angehörigen zu suchen. Sie befinden sich im Nirgendwo. Deshalb sind wir in der Pflicht. Meine Mutter hatte begonnen, meinen verschwundenen Bruder zu suchen. Ich habe ihr geschworen, diese Suche fortzuführen. Deutschland muss helfen. Es trägt eine Mitschuld. Unser Schmerz wird erst enden, wenn wir die Reste unserer Angehörigen finden. Selbst wenn wir nur eine Leiche entdecken, wird der Schmerz, den wir bis heute empfinden, zumindest ein Stück kleiner. Sieben Autostunden weiter südlich, die Region Los Lagos. In großer Distanz zum Gelände der Sekte, dem Fundo, wie er es nennt, versucht Harald Lindemann, so gut es eben geht, zu leben. Wenn die Kartoffelpreise fallen, macht er Verluste und muss neue Kredite aufnehmen. Ihn schmerzt, dass er trotz lebenslanger Arbeit und Ausbeutung nicht daran denken kann, sich irgendwann zur Ruhe zu setzen.
5: Ich kann nicht aufhören, weil wir, wir müssen ums Überleben hier kämpfen. Weil wir bis heute noch keinen kein Anteil, nichts haben von, von unserer Arbeit, die wir im Fonds geleistet haben, 40 Jahre. Das war alles ohne Lohn, es wurde nichts auf die Rentner aufgezahlt.
6: So wird Harald wohl auch als Rentner bis zuletzt von der Kartoffelernte leben müssen. Zumindest solange es die deutsche Regierung nicht schafft, doch noch unbürokratisch eine Entschädigung zu zahlen. Das würde ihm einen Lebensabend in Würde ermöglichen.
0: So viel für heute. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen auf Facebook, Twitter und Instagram. Haben Sie noch einen guten Abend.